0: 第十一期节目，我是可乐，我是 Sherry， 好久不见 ，Sherry， <笑>好久
1: 不见，确实是好久没见了。我们上一期是什么时候录的？忘了，非常想哦、啊。我刚看了一下，录制的时候是十月三十一号，去年的，跟上虽然上线的时候是十二月十四号，对
0: ，录制是十月三
1: 十一，录制的时候是十月三十一，你想想吧，已经几个月了。
0: 停更半年了，我发现我们去年更新频率还是挺稳定的，就是基本上月月更了，一月份、二月份、三月份、四月份、五月份、六月份、七
1: 月份、八月份，哇，竟然有准时更新！对呀、啊，我们能不能向去年学习一下
0: ？好的，那我们就来例行的环节，嗯 ，Sherry 同步一下最近的近况吧。
1: 从近到远说吧，最近的就是昨天，昨天去爬山了，然后呃，正好有一个呃很久没有见的朋友约我，然后我们俩就一起去爬山了，嗯，过程还有点冒险的感觉呢，嗯，因为我们两个这次一起去好多人，然后我们就是走着走着就不知道领队在哪了，然后又继续往前走走走，就感觉人好少呀，然后我们就也搞不清楚路。我就属于那一种无知者无畏的状态啊！我就直接说，反正有人的地方应该就总会不会丢的。再说了，如果实在是迷路了，大不了,了就反正天黑之前也能走到山下面，在村里住一晚上也可以。然后我们就抱着这种心态继续走下去。后来怎么找到的？后来我们就遇到了一些了跟我们不是一起来的，但是是自驾来的。主要就是中年的一些叔叔阿姨吧，然后他们还挺有经验的，虽然也是第一次来这个路线，但是他们使用的一个叫轨迹的东西来导航，然后反正就还挺靠谱的。他们后来我们到一个选择的地方，有一个选择是可以直接走公路，然后他那个公路的话，虽然距离也很远，然后走的时间跟那个爬山的方法走的时间是应该差不多，但是累的程度。嗯，可能没有爬山累，然后就让我们选择是自己走公路走，还是说跟着他们继续再爬一座山，嗯，到达那个回去的呃地方。最后有一对年轻的情侣，他们也是，嗯，不知道咋回事也跟大部队走散了，然后他们俩就单独选择走公路，然后我跟我那朋友，我们就跟着那个叔叔阿姨一起走山路了。结果很惊喜的是，我们知道这个山上面有两个寺庙，一个寺庙是属于，呃，有一定历史的那种，但是已经没有人了，有点荒废的那种感觉；还有一个寺庙是建很大很大，但是呢，建到一半就属于烂尾工程的那种寺庙。我们本来以为就要直接错过那个烂尾工程的那个寺庙了，但是后来跟着这些叔叔阿姨，呃，他这个路线竟然也经过了第二个寺庙，所以，嗯、呃。还挺完美的一一次冒险吧，
0: 诶、哎，我有点好奇，就是你们上去的时候是有大部队的，对吧
1: ？对，就因为那个就是出来户外旅行的人有好多，就光大巴车就是有好多辆，但不知道怎么回事，大家走着走着路线就不一样
0: 了。哦，就是导游也不负责联系你们，然后就是万
1: 一大家真的走丢了之类的，不是很危险？主要是不是？主要是人挺多的，然后。他到了山上以后，就管不住了。其实我我其实也没有埋怨导游，因为包括那些叔叔阿姨还在说说，他就一问我们什么东西，我们都一问三不知的感觉。然后他说你们怎么都不跟着导游呀？你们这导游也挺不负责的呀？怎么样？然后就还在那说。然后我我们就和那叔叔阿姨说，就人比较多吧，然后就不知道怎么回事就走散了。然后我们就一副很佛系的状态。哦。然后那那个那些叔叔阿姨还还夸我俩，因为那不是有一对年轻的情侣，他们走那个比较轻松的公路直接下去了，然后我们又跟着他们爬山。嗯、然后他说：“哎，我们两个年轻小姑娘还挺不错的呢，一直努力的往前走啊之类的。虽然我们就是体力表现还不太如他们，但是我们可以坚持，因为他们里面有的人就很厉害，就跑马拉松呀、啊、什么的，嗯，就比较有这些户外经验。”感觉走得飞快、嗯、都不带喘的那种爬山，而且那个路就很难走。我们这我们这次走的路很危险，有的就像悬崖一样，特别窄，就只能一个人通过。然后上面又有冰又有雪，太吓人了。有的地方，那你们是怎
0: 么跟上那些走得很快的人的
1: ？就反正我们就是能看到路，我们就按照路往前走了。然后呢，他们那个一起的那些叔叔阿姨，有,有个阿姨，然后那个阿姨还带着她儿子，他们俩走的也挺慢的，所以。他们那个队里面有人落在后面，他们也不会说一直走得很快就不停这样。嗯，然后那个队落在后面的那个阿姨，还有带着他儿子，然后那阿姨还特别的健谈，对，特别健谈的跟我们聊天，问东问西的
0: ，感觉也是一次有趣的
1: 冒险经历。就每次整个过程中就觉得好痛苦呀、啊，要累死了，累死了。但是每次结束之后，成就感还是蛮强的。然后虽然全身都疼痛上、嗯、那么两三天，但过过了之后，觉得下次还能再来一次。对
0: 啊，感觉爬山就是这样，特别有意思。我这周本来也想找一个地方去玩之类的，后来都没有发现的。过了昨天，昨天晚上，然后我就忽然想到，之前一个朋友说，嗯，他们去采草莓啊什么的挺有趣的，我就打算下周去采草莓。嗯
1: ，可以啊，就是这种短暂逃离的感觉。这也挺奇妙，就是有种短短暂逃离城市。嗯、我们从那个里，从爬完山之后回来，下了地铁，我们就是去去到商场里面找个地方吃饭，就有一种荒野生存完了以后来到文明社会的感觉。那你早上很早就出发了？是啊，我是五点半起床，然后六点出头就出门了。嗯，北京这边是七点钟太阳才升起来
0: 。我特别佩服你，周末竟然还
1: 能起这么早。有事情做的时候就能起来，而且我每次就是前像这种时候，前一天晚上我都会有点失眠，睡得也不是很早，但我也不知道咋回事，第二天我就是能坚持住。那个阿姨就说，女、嗯、性就比较有耐力一些，虽然没有爆发力，但是有耐力。嗯
0: ，这是最近的一件事儿，然后呢？嗯往前
1: 推，基本上就是过年了吧。过年我这次去了河南，就是亲戚家过年。嗯，过年过程有点痛苦。<笑>我以为是去过年，没有想到是去帮亲戚打工去了，然后也没吃上年夜饭，然后整天都弄得灰头土脸的，穿着大棉裤大棉鞋，也是一次蛮奇特的经验。然后很快的就跑掉了。对，早早的就回北京了。然后我就不是去到北京的亲戚家，去那个算是走亲戚嘛。嗯、这次有一个很挺惊喜的发现吧，是我那个妹妹她在上幼儿园，还没有上小学。然后她上那个幼儿园就属于那种就是新比较新式的教育吧，就属于不教一些我们以前所谓的有用的打引号的有用的知识，比如说呃、啊、学认识拼音呀、嗯、汉字呀、算术呀这些东西，就学校里面不教这些东西。然后主要是让他们去，嗯，就是有一个比较欢欢乐的童年哈那种感觉，所以那个妹妹她根本他们都学什么呢？他们根本也不认识拼音，他们也不学拼音，他也不认识拼音，就感觉老师就一直在带着他们玩的那种感觉，结果。就我们一些嗯，就比较传统的亲戚哈，就会说他们家这样的也不教孩子一些呃学习一些有用的知识啊，就是类似于非常传统的那种教育嘛，就就会觉得他这样子挺不安全的一种教育啊。那但是我这次去他家的时候，那个妹妹就是,是拿着那种嗯，就是绘本，就是有图片有汉字那种，都不带拼音的，她都读的可溜了，然后挺难的字儿她都认识。就是教育方式也真的是可以有一些新的教育方式的啊。都挺挺惊奇的，他家的小孩儿就是看看绘本呀，看看动画片呀，但是也认识了好多好多字儿。嗯
0: ，对、啊，感觉人家这样学的很开心，玩的也很开心
1: ，对<是>，所又学到了东西、嗯。就以感觉真的是主要是以孩子的兴趣在来教育哦、啊，嗯、这种感觉。是的，那你呢？你有没有什么比较好玩的事情分享一下？好久也我真的也好久没有给你打电话了，这样具体的聊天
0: 。对啊，嗯不过最近可能感觉很久不上班之后，整个人的状态倒是好了不少。我已经碰到你还没有交代了，就是，你就
1: 直接后果了，大家都不知道你不上
0: 班了。前因就是，嗯，在有一天工作，怎么说，在非常忙的工作的某一天，毅然决然的选择了辞职，并且是在没有拿到 offer 的情况下。本来以为辞职之后应该。压力还挺大的吧，就是因为之前想想过很多次辞职的时候，就是刷小红书啊、看微博各种，就发现大家都是裸辞一时爽，然后后面越来越焦虑。但是我觉得真的裸辞之后其实还好，就虽然也会有的时候有一点焦虑，但是就是一点都没有后悔，因为我觉得我我现在都能记得，就是决定辞职的那一两天，工作是真的特别不开心，就是到了极点的那种。我觉得。如果跟那种感觉一对比的话，我是一点都不后悔辞职的。对，然后后面就进入到了漫长的躺平加找工作的时期。其实我觉得我也挺佛系的，就是嗯，每周有那么两三天，可能刷一刷招聘的 APP 啊之类的，偷偷简历，然后每周有一两场、两三场面试，就这样，感觉也不是非常着急。可能是我现在自己也挺迷茫的吧，因为。嗯，我也报了，就是挺多那种什么教师资格证啊，什么事业单位之类的，就是自己也没有想好是。我都不，你是那个事业
1: 单位的考试对，公务员考试也
0: 报了，已经。那个那个还没开始报名不，不过我感觉我每天都会看看有什么岗位呀、啊、公告呀、啊、这种，对， uh huh. 但是就是这种挺纠结的。其实因为准备的话，他们两个的准备又不一样嘛，所以。我自己其实也没有完全想好是打算去企业里还是去体制内。对，
1: 嗯，就像你说的，嗯、我我觉得就是关于你裸辞这件事儿啊，嗯，我也觉得没什么好后悔的，因为比起你那一阵状态，你<的>那阵我就听你说你有时候回家就哭呀之类，就感觉你情绪非常的不好嘛，<差>状态，就是整个人的状态都非常的不好，嗯、所以相比那个时候裸辞对你来说，我觉得不是一个坏的决定。嗯，就关于这件事情，真的还是要因人而异。就比如说我昨天见的那个朋友，他最近也是在这么一个阶段，他的选择跟你不一样，但是也非常好，因为他现在也是在找工作，但是他是。八九成不会说，就是离职以后再找嘛。嗯、因为他现在的情况跟你不一样的点，就是他这个工作他没有感觉到像你那么痛苦。痛苦。嗯，嗯他他想他在辞职找工作的原因是他想要回家嘛，他也挺想快点回去的，因为他不想跟他那个男朋友异地呀、啊、之类的。关于异地这方面，他的需求还就这个这个解决这个问题的需求还挺大的。但是关于工作呢，他也没有非常的痛苦。所以
0: 就是想更安全一点，嗯、对他来说是一个合适的抉择吧。嗯，是的，就是我自己都没有想到，嗯，当时和现在我的状态会差这么多，因为前几天去见了一个朋友，朋友的朋友，应该也是两三个月没见到的吧。然后刚见面的时候，人家就说说，哎，你怎么感觉比前一阵子看起来状态好这么多啊之类的。就是我自己完全没想到，而且过年回家的时候，我家人说：“诶，怎么感觉你这上班上的状态这么差？”所以就完全能感觉到辞职之后，整个人应该都就是越久，整个人的状态就越好起来
2: 了。
0: 嗯、啊，真的还挺可怕的。想想如果我继续在那儿待上半个月、一个月的，应该更加痛苦了。因为你知道，我前两天在一个群里还看到。就是当时一个项目的人在发什么，他已经知道，比如说公司是从几点那个灯会自动的关掉，然后阿姨是什么七点前就来打扫之类的，就想想就能知道得多痛苦的经历，才能说出这些，然后放到我身上，我可能更加受不了。当然，有些人的忍耐力还是很强的，很佩服他们。是呀，每个人的情况不
1: 同吧，对于。一样的事情，承受能力也确实是不一样。<对>嗯，也是要遵遵循自己内身内心的感受吧。那我们进入今天的一个主题，我们、嗯嗯、其实这次聊的这本书也跟我们刚刚提到的一些问题啊，比如说一些呃人生选择呀、职业选择呀，也是有很大的关系的。叫做《了不起的我：自我发展的心理学》。嗯，这本书是,是的。嗯。陈海贤老师注的这本书非常厚，嗯，我们其实也只是说跟大家简单的聊一聊啊，真正的,的想要嗯深度的去了解的话，还是要自己去读的。因为我把这本书读完了以后，我觉得很多东西我都在反复的去看，反复的去理解，才能对我有一些帮助。嗯、你是实体书是吧？嗯，这这本实体书非常厚，这本书真的内容还挺多的。其实我咱俩聊之前也没有特别细致的沟通，不知道我们想要聊的内容会不会有重合呵呵，挺期待呢。我,<觉><笑>我就直接挑我自己比较关注的一些内容。嗯，嗯，嗯嗯我其实我第一个想要分享的就是第一章中的第二序列改变，改变真的有效吗这一节。我对这个印象比较深，他其实对于人做选择呀、纠结呀，还有一些焦虑，我觉得还是蛮有帮助的。他是想说，嗯，我们很多时候都是停留在第一序列改变上面，然后在第一序列改变上面会有很多纠结。嗯，所谓的改变呢，它这里是分成了两个层次，一个是说内容的改变，另一个呢就是呃应对方式的改变。第二序列的改变，其实就是指呃应对方式的改变。比如很多人就是对工作啊非常的不满意啊，这或者是说呃想要换工作呀、啊，这些很多时候就是在想这个工作内容的本身是不是我自己喜欢的呀，是不是应该换工作呀？但是实际上，如果说我们在内容上面没有想清楚的话，我们其实可以直接去想一想第二序列，我们是不是可以说去。从应对他的方式的角度去考虑，其实不只是说工作吧，还有生活中的很多事情，就是你转换一下你应对的方式，可能真的就会更有解一些，而不是陷入一个无解的状态。就拿昨天爬山这个事情啊，我朋友就说，就是如果情侣来爬山的话，其实还充满了考验。然后我，以我的角度来想，我就在想。啊，这有什么可考验的？你这个山你上来了，你就没有你没有退路了，你也没有别的选择了呀，你就只能往前走呀。我就想着，对我来说，其实你就是往前走，就是一直看着前面往前走就好了。我就想着肯定也没有什么，呃，值得纠结的地方哈。但是他说，其实如果情侣真的来了，考验的地方还蛮多的。有的情侣就会觉得，这个是你带我来的，你看你带我来的这是什么活动呀？然后又会说，你带我走的是什么路呀？然后就有可能就会一路抱怨之类的，所以说看一个事情的话，真的会有不同的角度。然后还有过了一会儿吧，然后我们不是还真的遇到一个情侣吗？过一会儿我朋友就说：“你看他俩就吵起来了吧？”然后我说：“啊，我没注意到啊，他们在吵什么？”他说：“那个男生走路比较快，在前面走着，然后那女生直接就说：‘你就光顾着往前走，都不知道回头看看我吗<笑>？’”觉得就是一件事情，真的不同的人真的有太多不同的应对方式，或者是看待问题的角度，每一个人也会有不同的角度。再说回书里面他举的这个例子吧，作者本身也是一个心理咨询师嘛，然后他遇到一个来访者，就他问这个来访者他心中的理想生活是什么样子的，然后这个来访者就说：“我并不想赚很多钱，只想做自己有兴趣的工作，充分实现自我价值。”然后作者又接着问他：“你现在的工作是怎样的？”他说：“我刚辞职，正在找工作。我毕业三年了，这是我的第五份工作。换工作的原因林林总总。相同的是，每份工作干半年，我就会非常焦虑，觉得这不是我想要的工作。我不想庸庸碌碌的过一生。老师，我怎么才能实现自我价值呢？”作者想了想，就说：“你还是先别想实现自我价值的事儿，先想想怎么挣钱比较实在。”其实作者说，他不是要击碎一个有志青年的奋斗梦想。看起来他一直在努力改变，但有些东西却从来没有变过。所以他只是想让他停止这种无效的循环。他还举了一个例子，就是嗯、呃，他的一个朋友在大学的时候，有一段时间陷入了一一种刨根问底的思想状态。别人觉得天经地义的事情，他都会想很多。比如为什么要学英语？为什么要读书？为什么要出国？为什么要？工作赚钱，他就是一种过度思考的状态，然后带来的问题就是他做任何选择的时候都会特别犹豫，因为他总是希望从源头上把事情想清楚，也因此浪费了很多时间和精力。他就是非常痛苦，想要改变但总是不成功。他就跟他的父母去讨论解决办法，他那个母亲和父亲对这件事情的看法呀还挺不一样的。他妈妈就对他说。说你啊，就是太犹豫，做选择时不要想太多，重最,最重要的就是遵循自己的内心。下回你要做选择的时候，根据自己的价值观给不同的选项排序，这不就容易了吗？他就觉得他妈妈说的很有道理，就照着做了一段时间，但是也还没有什么变化，所以他就继续思考我的价值观是什么，这个价值观合不合理呢？后来他又去问他爸爸，然后他爸爸就跟他说。嗯，你这是一种特别的才能。很多人只是根据常识来生活，但你会用理性去思考。我想让手下的员工建立理性思维都很困难，而你天生就会，不被常识蒙蔽。凡事问为什么，这是审视世界的好习惯。虽然费点时间精力，却很值得。然后他爸爸就让他保持这个习惯，说他将来就会派上用场。他就觉得挺有道理的。在这之后呢，他就。还是会思考和纠结这些问题，但却不再尝试改变了。他的心情反而好了起来，想的也没有那么多了。其实他妈妈也是想鼓励他，所以让他去改变呀，但是也没有让他改变，就是反而是鼓励他不改变，就保持他原来的状态，然后却促成了他的改变。用作者的第二序列改变来做分析的话，遇事多想，做选择时犹豫。嗯，这个就是这位朋友想要改变的内容，但是他总觉得自己有问题，想要努力改变自己的状态，但这就是他想改变的应对方式。他妈妈给的建议就是改变内容，但他爸爸让他改变的就是他想改变这个应对方式本身，其实还挺绕的啊。我的理解就是说，嗯。他一直就是理性思考呀，刨根问底呀，对事情过度思考呀，就觉得这是自己不好的地方，就一味的就看着这个，呃，负面的影响吧。所以他就一直想要去以改变来应对这件事情，嗯、呃，但是他爸爸呢，就从另外一个角度说，改变也不一定就是这个唯一的应对方式，反而最后呢，让他能很好的去自洽，很好的和自己相处。嗯，今天我还看到一个我联想这件事儿的，嗯，有一个博主他就发了一些他去新疆旅游的一些算是攻略吧之类的，然后呢，下面就有人给他评论，就说啊，我也好想去啊，但是我就怕丢人。然后呢，那个博主挺不解的啊，其实我看到他这个评论也挺不解的。那博主就说你这有什么好丢人的？那个博主分享的其实是住青旅，到新疆旅行然后住青旅嘛。那些情侣，嗯、所有的情侣也都条件不会太好，那新疆也有可能会更加的不好吧。嗯、这个情侣就属于全都是每一个房间都好多人，什么四个人、六个人、八个人这种。然后这个人他就开始说他担心的各种事情，就说：“那你带的手机啊、相机啊、充电器啊这些东西你放哪呀？”就开始说各种他担忧的这种很琐碎的细节点。我就觉得他如果面对每件事情都是这样去想一些。这种就从小到大各种问题来给自己设置障碍的话，这样的应对方式对每件事情我觉得应该都还挺痛苦的，就很难去有一个很好的执行力
0: 。对，就是有很
1: 多自己的假设，然后把自己困住了。所以我在读这一节的时候就非常受启发。那一阵儿我认识的朋友吧也在焦虑一些事情，然后我就把这一节我看到的一些东西，然后跟他分享了一下，他也想开了很多。
0: 对我印象比较深刻的就是，也是第一章里面，就他上来就举了一个大象和骑象人的例子，当时就觉得特别生动。就说我们的，嗯、呃，情感啊之类的，可能就是大象，然后我们自己就是骑象人。虽然我们的理智会想去控制这个大象做一些行为，但其实，就是大象它也有他自己的一些想法，而且它也很。很容易有一些比较坚定的情感，所以这个时候我们可能就要通过，嗯，逐渐的改变，来去改变我们这种思考的模式啊，还有自己的一些习惯。然后他举的第一个就是小步子原理，其实大家可能都知道那种就是，嗯，改变要一点点改变，从小成功开始这种。但是他这个例子让我还是更深的体会到这一点，就是他举了一个。也是一个来访者的例子，他是大四了，要在最后一学期修四门课才能毕业。他是他们村里第一个名牌大学生，然后家里并不富裕，但这个时候他就有一点，嗯，应该是压力导致的，<咳>他就会觉得自己毕不毕业也无所谓，毕不了业就去做体力活，有口饭吃就行。就是是他体内的大象。畏惧压力，迈不开步伐，然后他自己对改变也失去了信心，所以作者就启发他开始去想一些比较小的改变，比如说想想如果他真的毕业了会发生什么。他说，可能去家乡的省会城市找个工作，找不到就回高中的学校当老师。想到这里，他自己也更有信心了，就想起了自己在高中的时候当学霸的时光。然后作者继续启发他想，如果是。嗯，想达到这个目标需要从什么开始？然后他就想到是至少要有正常的作息，按时吃饭。这样回头看来说，他就可能从规律自己的作息开始，一点一点的就有更多的改变。因为比如说他先去食堂吃饭，然后碰到了一个同学，问起他的情况，他们聊天的时候就互相激励，说可以一起约早饭，一起备考，他的状态就真的逐渐好了起来。因为在读这个故事的时候，应该是我刚辞职两两三周的时候吧。然后当时有一小段时间也是，就是自己不愿意去看很多的工作招聘啊、投简历，就觉得很累，不想改变。然后这个时候做的嗯一小步，就是比如说还是躺在床上，但是先从去浏览一些工作。具体的招聘信息开始，就可能先不去改简历，不去投简历，但是先去看看就是招聘的一些类型啊信息开始，然后逐渐的让自己踏入找工作的正轨，就发现这种小的改变确实可以，就是跟之前的行为模式产生区别，然后逐渐的产生嗯质变，对，嗯，
1: 其实这个我感觉跟后面提到的有一个叫“进的思维那一块儿也其实挺像的，嗯、你觉得吗？就是从考虑最近的呀，考虑自己能掌控的，然后不要考虑自己不能掌控的呀。嗯、那正好提到了近的思维，其实下面我想分享的正好也是这一节，叫近的思维如何走出焦虑。嗯，他提到了控制两分法，控制两分法就是要求我们控制能控制的，就是要我们走近了去感受眼前正在发生的事实，要求我们用一种近的思维来看事情、想事情。所谓近的思维，其实就是关注真实的、正在发生的近的事情。这些事情是流动的，在特定的情境里会不断发生变化。与它对应的呢，就是远的思维，就是指关注想象中的、抽象的远的事情。这些事情是静止的、僵固的，是我们头脑中已有的东西，与现实的情境无关。近的思维会不断跟现实接触。让现实改变自己的思维方式，而远的思维呢，就只注重头脑中的规则，只能看到自己想看到的东西，拒绝改变。在某种意义上，僵固型思维、应该思维、绝对化思维都是远的思维方式。里面提到了僵固型思维，其实就是不看重现在正在做的事情，不看重我们付出的努力，而是评价我们这个人怎么样，聪明不聪明，这是远的思维。应该思维就是指执着于头脑中原有的规则，但是不关注正在发生的事情，这也是远的思维。绝对化思维就是把一件现在发生的坏事用永久化、普遍化和人格化的方式进行概括推演，这还是远的思维。因为这些思维都比较远，所以就很难带来改变。就是这些是说他一些。远的思维的一些负面影响，但是它也验证的去看这个远的思维。远的思维其实会存在，也是有一定道理的。嗯，我们面对的信息无穷无尽，必须把一些信息封装起来，放到头脑里，让他们变成头脑中的概念、观点、评价，变成一些刻板印象。这会帮助我们快速做决定、解决问题。远的思维能够帮助我们省略加工需要的。认知资源，同时因为抽象而简略，而具有确定的性质。这种远的思维也是我们一种必须的思维嘛，它会帮助我们更高效地处理一些信息，可能做出一一些决策也是有帮助的。但是这个思维它限制了我们的成长，所以如果固守远的思维方式的话，就不容易看到正在发生的事情。新的东西呢，也就不容易进入我们的头脑，思维也就不容易产生变化。这里举了一个特别形象的比喻，就是说，远的思维就像是看电视，我们觉得自己看得很清楚，但那些画面都是导演想让我们看的；而近的思维呢，是在拍摄的现场，也许细节太多没法看全，但是我们会看到更多更真实的东西，因为我们就在那里。嗯，这里分析了近的思维和远的思维，然后更多的是强调近的思维对我们的帮助吧。下面书里面又提出了一些近的思维方式的执行过程中的原则，里面一共提到了三条。第一条就是要用描述性的语言，而不用评价性的语言。关于为什么要用描述性语言而不用评价性语言呢？因为评价性语言已经用我们头脑中的观点、想法对信息进行了封装和加工。信息一旦被评价性的语言封装起来，就有了确定的模样。这个确定的模样就会代替本来发生的事，这样我们曾经看到的东西就很难在嗯、呃、头脑中留下痕迹。用描述性语言去描述咨询室里面发生的事情、就，也是。呃，心理咨询师的一个基本功。然后第二条原则就说的是问具体的问题，而不是抽象的问题。就有人拿生活中遇到的困惑来问心理咨询师解决的办法，这些问题往往就是：“老师，我很内向怎么办？”“老师，我容易紧张怎么办？”“老师，我有拖延症怎么办？”这些都是在用很远的语言描述自己的问题。这个时候，心理咨询师一般就会提醒他们，让他们问得具体一些。抽象的问题只能得到抽象的答案。可是下一次提问的时候，他们还是这样子。慢慢的，心理咨询师就会发现，提问的方式反映了他们的思维方式。他们就是用抽象的概括化的思维方式思考问题。他们以为自己在寻找答案，但是实际上呢，这种抽象的思维方式本身就是他们的问题。在咨询室里面，如果有人问很内向，每次遇到人都有些紧张怎么办这样的问题，嗯、呃，作者呢就会问他们：你遇到哪些人容易紧张？遇到哪些人不会呢？你在什么场合容易紧张？他们场合不会呢？你在与人相识的哪些阶段容易紧张？哪些阶段不会呢？最近你在跟谁交往呢？感觉怎么样呢？其实咨询师这么问，就是希望他们用近的语言来描述生活以及他们的生活中的关系。是想告诉他们，紧张不是因为他们内向，嗯、不是这个原因不对，而是这个原因太远了。就真的看到相处的过程中发生了什么，才能发现我们能够控制的部分，才能找到可能的出路。问具体的问题、啊，而不是抽象的问题，其实就是要改变我们的一个思维的方式。然后第三条原则，要关注现在能做的、啊，而不是关注事情的结果。里面举了一个例子，也是作者的一个来访者，就是为未来的事情焦虑，觉得做什么都没有用，这是一种习得性无助。但是作者就让他每次焦虑的时候问自己两个问题，一个就是我现在能做什么，我愿意做吗？通过这两个问题就可以把他的注意力引到此时此地，就会让他更关注最近发生的事。可是来访者就说，我现在就在想，这有什么用呢？作者就说：“你已经熟悉了远的语言，稍不注意，这种语言就会挤进来。现在不如就试一试另一种语言。你能回答一下你现在能做什么？即使在这么没有动力的状态下，然后来访者就会从远处拉回现在。他愣了一会儿，就说：我可以去散步，找朋友聊天，品尝美食。”每说完一个项目，作者就会跟他确认一下，就问他这是不是他能做的，他都点头称是。等他说完，他就问他哪一件是你愿意做的呢？他就说：“我都不愿意。”他想解释原因，然后作者就说：“没关系，你不愿意就停在这里。”相比于一个人的不愿意，为什么不愿意又是远的思维，这一个解释就会把他的不愿意固化。作者就希望来访者能把注意力放到近的地方，所以就打断了他。作者就是想要给他这样的暗示，就说你能控制自己的行为，也需要对自己的行为负责。然后这个来访者就想了一下，接着说：“我并不是不想试，可是我担心我会不会真的去做。”作者就说：“那么为了真的去试，你现在能做的是什么呢？”来访者就说：“我可以做一个笔记，把那两个问题浓缩成一两句话背下来，当焦虑的时候就可以翻出来提醒自己。”然后作者说：“好的，那你愿意吗？”来访者就说：“我愿意试试。”这个就是一次比较成功的咨询的一个过程吧。最终呢，就浓缩成了两个问题：就是我现在能做什么？我愿意做吗？然后接下来的一个星期，这个来访者就不断用这两个问题来提醒自己，不要想太远的事情。这两句话就像是两个时间的锚点，当他的思维抛向焦虑的时候，这两句话就能够把他拉回到此时此地，并让他有所行动。然后他的焦虑也因此减轻了，嗯、呃，我就觉得，就关于我现在能做什么，我愿意做吗？这种，当每次自己在焦虑一些毫无头绪啊，或者是陷入死循环的事情的时候，这两句话真的还是挺有帮助的，有用的，对，就是把
0: 从远的事情的注意力移到现在
1: 。那接下来咱们就聊一聊关于。独立的话题吧，但这一节的标题是叫做“新关系”，关系是如何进化的？但在这一节里面，它主要探讨的都是关于独立这个话题的。在你看来，你是怎么理解独立这件这个问题，或者说关于独立，你有产生过一些困扰吗？我先说我的吧。关于独立的话，我以前啊，就是在看这本书之前，我一直都还挺矛盾的。一方面就觉得。我自己是一个独立的人，然后我看到一些很优秀的独立的女性，我也时常就是把她们作为榜样。但是回到现实生活中吧，一些亲戚啊、朋友呀、啊，他们就会有说，如果一个人太独立了，然后可能会带来很多不好的影响，尤其是对于女生来说，如果你一直都是一副很独立啊、很很强大，甚至说很强势的话，你可能后面会。不会很幸福，比如说你如果一直都是独身啊，一个人呀、啊，以后的话就很可能会后悔呀，会孤独呀这些，我就会经常在这两端琢磨不透。<笑>你有这种时候吗
0: ？是的，就是大家会觉得，当你一个人什么都能做，然后你又太强大的时候，其实你可能就很习惯于这种状态，然后就会不只是独立吧，也会变得一些变得孤独。确实一直有这个话题。但我可能现在也没有想得很清楚。那你读这本书之后带来新的启发是什么样的呢
1: ？某种程度上说，和独立相对应的一个词其实是依赖。你觉得可以这么理解？嗯是吧？是的，嗯，然后呢？这本书关于独立和依赖，它其实都有很充分的一个阐释。我就发现，关于独立和依赖，是每个人好像都必须要有的，<笑>所以也就不存在说一个取和舍了。包括他对于独立的理解呀，就帮我其实解决了一些我在这上面的困惑吧。嗯，首先他就是说，在一个人。成长的过程中，你就是要有，没，不管是男男是女男、啊，就是由依赖走向独立的一个过程吧。就是从儿童呀，或者说从从婴儿期，然后一直到你成年以后。嗯，书里面就是说，只有当我们慢慢的走过自我阶段、他人阶段，然后到达独立阶段的时候，我们才能在人际关系中变得游刃有余。这个时候呢，别人就再也没有办法限制我们。嗯，除非我们想要接受限制，我们变得自由了，同时不会去侵犯别人的自由。我们在关系中所做的事情更发乎本心。一个独立的人就是在心理上真正断乳的人。当他遇到麻烦或者是心情不好的时候，他就不会再对亲人、朋友、同事还有理所当然的期待。他可以求助，但这是他自己的课题。同时，他也知道别人帮不帮他是别人的课题。从独立的那天开始，他就失去了抱怨的理由和资格。其实我是觉得，你就是长大了以后，你自己就变成独立，然后但是同时呢，你也变得自由了，你也不会再去侵犯别人的自由。然后某种程度上说，你也是要维护别人的独立。对很多事情的话，我们。会求助，但是因为我们知道彼此是独立的，我们就不会把这些当做理所当然的事情。也就是说，我们也会懂得感恩了。独立，它并不是说只是表面上的一个独立，它是一个心理上的独立。你心理上独立了以后，并不代表说你不会去跟别人产生关联，你不去求助，但你是抱着一个嗯，自己为自己负责呀，然后包括关于课题的分离呀这一种独立的心态。来为人处事的，然后我就发现，如果这样子去考虑，就是把独立当做一种心态的话，它其实是一种很好的心态。从表面上理解的话，会觉得说，好像独立确实就是好像会加剧人与人之间的隔离。但这本书关于独立不会加剧人与人的隔离这个阐释，也让我对这件事情看开了很多吧。我就不会狭隘的去理解独立，然后去嗯关注那些所谓的独立带来的一些负面的影响吧。然后我发现原来那种思维方式是错的，因为我们在独立的时候也是可以去寻求帮助，也是可以去跟别人建立连接的。里面就关于这个不会加剧人与人之间的隔离，就是说。嗯，独立不会加剧人与人之间的隔离，这是因为一个人信奉独立和自由，但同时他也相信人性的善。但如果认定人的本心是自私自利、冷酷无情的话，那这种的独立和自由就会加剧人与人之间的隔绝。如果相信，即使没有被胁迫、没有必须和应该，人仍然愿意对他人表现出善意。那独立和分离就只会让人与人之间的相互支持和帮助回归于自发自愿的本心。那这么做的时候呢，就不再是因为害怕别人失望，也不是为了别人的感激和回报，只是出于对另一个人本能的爱和同情。尽管我们知道自己不必这么做。其实我的理解是在独立的前提下，你才会很多事情你是出于本能的爱和同情的。然后当然了，你前提也是要相信人性的善的。如果你觉得人是自私自利的，又是独立的话，就这种独立可能就是出于对外界的一个防备，对吧？对外界的一种拒绝。嗯。但你如果是抱着一个基于人性本善然后你又是一个开放的状态的话，你这个独立呢，就会反而是能接受，并且去散发出这个爱和同情。我就觉得他这种对独立的理解，真的是上升到很高的层次。就是让我就看开了很
0: 多。对，就取决于一开始你对别人的预设是什么样的，就会导致这个独立带来的东西，
1: 嗯，不
0: 一样。嗯、到底是隔绝还是善意
1: ？就是以前的可能就是非常浅显的理解，就会觉得独立仿佛就是说我不再去跟别人发生任何关系和连接。但是他这里强调的更多是一种心态吧，一种自己对自己负责的心态。不把别人对自己的善意和帮助当做理所应当，我觉得好像更多强调是这个。嗯
0: ，对，就是不代表独立的人就不会跟其他人去求助，只是说关于你说的这个理所应当的问题
1: 。还有就是对自己负责。提到这个，我又联想到关于亲密关系中的一些话题。就其实下面我就想要聊一聊关于就前面咱们提到的依赖嘛，然后就联想到关于亲密关系啊这些的。书里有一节就叫成年早期如何建立亲密关系与职业认同。关于成年早期，其实就属于咱们现在这个阶段啊，这个年龄了、嗯，对吧？书里面的划分也是，成年早期通常指的就是在二十五到三十五之间。那我还没有踏入成年早期，你没有吗？没有啊。过分了，过分，你但是你，但是你比我更早的进入了亲密关系的建立。为什么比较关注这一节？因为我一直都觉得我自己是有亲密关系恐惧症。然后看了看了这一节以后吧，有一些缓解，虽然还没有完全的解决，但是有一些缓解。就是、啊、很多情侣的问题，我觉得在在这一节中，如果说以他这个角度去看待、去思考的话，其实都可以解决，好像。我觉得很多人其实也都可以这么去想，但只是做到真的太难了，就所以我才说，我看了这一节，我亲密关系恐惧症有一定的缓解，但是真的也没有办法完全解决。他这里面有提到说，很多人就是关于这个亲密关系啊，嗯、呃，有一些发展障碍，然后主要归结到三个发展的障碍，然后这三个障碍呢，其实也是以自我为中心的三个体现吧。第一个是说、嗯、害怕不被接纳，就是在建立亲密关系之前，很多人就会担心说这段关系安全吗？如果他看到我真实的样子，还会爱我吗？我会不会被抛弃？然、嗯、后建立亲密关系就意味着把自己托付出去，依赖别人，信任别人，这也就意味着我们给了别人伤害自己的权利。嗯，害怕托付和依赖，其实也是一种作为中心的。然后这里面就提到有一个人，他就是因为这种担心，就经常就特别擅长在别人抛弃我之前，就是先抛弃他们。他就因为这种担心，就会总会觉得自己会被抛弃，所以就提前的结束了这段关系，然后就会嗯,嗯觉得自己有不能为人知的另一面，然后就产生了很多担心。但其实每一个人都是。有这样的想法，然后这也几乎就是每一个人共有的秘密。然、嗯、后作者就说，只有敢于尝试，才会发现这个所谓的秘密其实并没有那么危险。感觉就是让我们不要害怕不被接纳，然后不要觉得很多自己的问题只有自己是这样，把别人想得太好，把自己想得太差，贬低自己吧，还是要去有真实的接触，可能就会发现自己。不是有很多不完美的地方，对方也是，嗯，也许到最后两个人也都能去互相接纳这个不完美的地方，这样子可能更有利于开始一段亲密关系吧。对，然后,然
0: 后他又提到了第二个障碍，就是害怕承诺，因为亲密关系是排他的，如果你建立了亲密关系之后，就是不能再跟其他人发展亲密关系，所以很多人就会因为害怕失去这种。嗯，和其他人建立亲密关系的可能性，因此害怕承诺，然后就引出第三个嗯
1: ，然后、啊、这个、就就是那个经济学上面那个机会成本呗。嗯，对，是<吗>就是你已经和一个
0: 人嗯在一起了，这个时候你就怕万一我碰到比他更好的人该怎么办？就是这种害怕承诺。嗯，第三
1: 种就是害怕被改变。现在很多人单身久了都不习惯找对象。嗯，一个人想吃什么自己可以做，想玩什么马上就可以玩。但如果有对象呢，就还要照顾对方的情绪，然后要找两个人都适合的活动，就什么都被限制了，玩儿也被限制了、啊，学习的时间可能就是也会减少吧。这也是事实，就亲密关系会挤压自我的时间，然后也会牺牲某些自主性，最终的话就会改变我们的生活习惯呀、品味呀、情感表达。从关系互补的角度来看，亲密关系就会把我们塑造成系统需要的样子，所以有些人就会觉得一个人更自由，就更容易理解吧。这三方面就是阐述了我们害怕或者说无法进入。一段亲密关系的三个原因吧，然后下面其实又提出了一些建立亲密关系的方法，这些建议还是挺中肯
0: 的。的对，最终的就是发自内心的承诺，因为他说有的时候我们没法建立亲密关系，不是因为你找不到对的人，而是没办法做出这样的承诺。有时候你做了承诺以后，这个人就逐渐变成了对的人，在这个过程中，你也学会了深刻的托付、连接。责任和信任，但确实感觉是比较理想化的，就是对大家来说建立这种程度的信任，我觉得真的很难。对我们这种，嗯、呃，成年早期的人啊，但嗯
1: ，就是缺少勇气吧。其实不要太考虑那些不好的结果呀，或者说不要害怕不好的结果，然后也不要再受那些假想的伤害限制，嗯、不要担心这个承诺是不是能实现。因为这个关系的承诺也不是一劳永逸的，然后作者就他就问一个朋友，就说你什么时候觉得自己是爱过的？他说有一次我们去玩真人 CS， 我和他一对，他被一队人堵在一个角落，我端着枪就冲上去了，脑子里什么都没想，就是想要救他。我想如果那是真的战场，对方拿的是真枪，我也会冲上去的。他又接着说，后来我们结婚了，然后呢，我们又离婚了。不过我是不后悔的，爱过总比没爱过好。我是幸运的，至少我爱过。哇，就，嗯，要是很多事情都能以这种层次去想的话，其实真的就会减少很多烦恼哎。嗯
0: ，就会把自己重视的放在体验上，而不是结果上
1: 。其实我还有一个比较惊喜的，就是他在最后一节就是否定和自我发展的关系。其实他在这一节里面把前面说的。很多观点又进行了一个否定、啊，然在某种程度上说也是，嗯，去阐述了，除了他前面所讲的那些情形以外，也会有一些可能完全相反的，或者说非常不同的路径，他也是很包容啊。我印象比较深的就是他对于人生的，就是不同时期的路的一个划分吧。在前面的文章里面，他就是以大众的一个划分方式。来划分一个人生的阶段，每个人生阶段都面临着特定的发展课题。比如，很多人就会在二十到三十五岁的青年期结婚生子，也就是我们现在的这个时期，是在这个青年期结婚生子，巩固职业的发展。在三十五到六十岁的时候，就是。中年期养育后代、培养新人，在六十岁以后老年期就面对退休和衰老的问题，然后就说这些是人生课题，既是生理规律，也是社会规律，更是心理发展的规律。从这个角度出发的话，可以说特定的人生阶段和相应的人生课题，然后就是一个自我发展的背景和前提。这段它其实是就是讲了一个。大多数人对人生阶段的一个划分吧，然后我就看到他这段话，感觉给自己设置了很多条条框框的感觉啊，就把自己带入其中，然后我就会想，哇，距离八十岁我还有五十四年，然后我我怎么样去去规划每个阶段要干什么干什么，然后就感觉这些框框就,就联想出来的，就感觉也是嗯，平常可能亲戚啊之类的给自己讲的这些事儿嘛。但是他又在后面，就是说，他前面提到的就是大多数人吧走的一个路。然后，其实他后面也提到，如果你走的是别人都走的路，就是在特定的人生阶段，然后这些矛盾呢会给你很大的压力，就像地壳的两个板块在不停挤压。如果你适应了这个阶段的矛盾，就会收获这个阶段的品质，就好像地壳最终。挤压出了一座高山，你的格局呢也会跃升到新的层次，行为、思维、关系也会有相应的改变。这一段的话其实就是说，在前面那个对于人生阶段划分，但它同时也提到了，如果你没有按照就是大多数的人的特定的人生阶段来的话，如果你走的路就不是别人都走的路，或者你面对的课题不是以常规顺序呈现的话，也一定会在路上遇到矛盾，经历艰难。并通过克服这些艰难，学习到别人没有掌握的东西。只不过呢，独特的路就是很难被作为普遍规律归纳出来的。所以，他其实也是解释了他前面之所以以那种不是的一些情形作为他主要内容的话，嗯，可能只是说那些他更容易去总结出来，其他的一些少数的情形可能不容易总结出来。他也并不是。说是否定的啊，就感觉视角还是平等和包容的。对，因为前面那种就是
0: 大多数人的人生，嗯、后面的一种就是各有各的不同吧
1: 。其实这最后这一章，嗯、呃，一个辩证的在说他这不同的课题，然后他也会说他在每一章的最后一节有也会否定前面的内容，在每一章否定前面一章的内容，他这并不是自相矛盾，而是为了。对应真实的自我发展规律
2: ，
1: 然后也说我们的人生其实就是对各种各样的矛盾的一个适应，然后比如自我和他人呀，亲密和孤独呀，理想和现实呀，生和死。然后我就发现生活中那个很多困惑啊，都是因为这些矛盾的点这些矛盾的点，它本来就是存在的。然后每个人也都是这样，就会觉得很多事情也就看开了。就比如有的时候你就是很难在自我和他人之间去产生平衡呀，因为这个就是不管是说利益呀，还是说，呃，自我和他人的关系的一个平衡呀，然后包括你对亲密和孤独的一个平衡，然后还有我们刚刚提到的关于独立和依赖，其实也都是相同的一个状况，这就事物的本质吧，嗯，然后也是人生的课题的本质，本来就是这样的。我们就是要面对这些矛盾呀，但是这也是构成了咱们生活的张力，也是一种生命力吧。我觉得，在年轻的时候啊，认定自己是某种人，然后后来也会发现自己不是这样的。然后觉得自己已经理解了亲密关系，后来发现也不是这样的，然后又会或者觉得自己会走上某条人生道路，后来发现也不是这样的。但是作者又说，在自我发展的这个过程中，你不是说了是，然后又说了否，说了对，然后说了错，这样的一种否定，而是除了这个，还有更多的一种否定。也就是说，其实对否定的阐释也是真的是有完全不同的角度。不同的，嗯,嗯，因为否定并不是非此即彼的，否定也可能意味着某种发展吧，是一种继承和深化。越往前走呢，就会发现这既在意料之外，又在情理之中，这就是自我的发展。然后我就发现啊，我以前很多想不通的问题，其实如果以他这角度去想的话，就能想通了。我就觉得以前我就经常前面是这样，然后后面又这样了，就前后不一，又会觉得别人吧，你比如我跟你相处过程中，你有时候啊前面是这样想的，然后后面又不是这样想了。我以前有的时候就会觉得这样特别不好啊，我就会觉得我自己好像什么前后不一呀、啊，然后或者是某种不忠诚的表现吧。如果别人这样了，就会觉得这是不是别人对我的不忠诚？嗯、如果我自己这样了，就会觉得我对自己是不是不忠诚？你就感觉自己怎么前后不一。但是看到他这些阐述的话，我就会觉得这可能是代表的是一种发展，不是一个不忠诚的表现嘛。嗯
0: ，就可能一切都在变化
1: 之中吧。这一秒的自己和前一秒自己的想法也不一样。可能嗯，我们很难跳脱出这个框架吧。但是好像也没有必要去跳脱出这样的框架。嗯，那最后一节的题目是叫“过程的意义，让一切发生”。啊，这一节就是强调。过程和最终的目标的关系吧，那我们就分别来以这一节的一句话来作为本期的结尾吧。目标的意义就是为了引发这个过程，就像地图的意义是为了上路一样。从生到死，我们的起点一样，终点也一
0: 样，而展开的过程却不太一样。这个过程才是人生的本质。那我们第十一期节目就先到这里了，我们下期再见。拜拜。